0: fredag morgon och det är fredag igen och du är varmt välkommen hit till Queen Morning som är en podd som handlar om att möjliggöra mer hållbarhet i ditt liv och i ditt yrkesliv. Och jag hoppas att du är, att du har vaknat till en, en bra dag. Kanske har du saker att se fram emot idag och förhoppningsvis har du också en, en bra start på själva morgonen. Men kanske är det så att du har vaknat med oro i magen eller med huvudvärk eller många tankar efter veckan som har gått och kanske har en puls som är igång på ganska högt varv redan. Så tänker jag att oavsett hur du mår så hoppas jag ändå att du vill stanna kvar här en stund med mig och få en stund för dig själv. Eller kanske tillsammans med någon annan att landa och också fundera över det som jag kommer att prata om idag. För idag ska det handla om utbrändhet och nej kanske du tänker då jag orkar inte det eller det har jag nog inte så stort behov av. Men som sagt, jag hoppas att du vill stanna kvar för att det jag ska dela med mig av idag det kanske både är en igenkänning för dig eller för någon du har omkring dig. För den här känslan av att man börjar tappa kontrollen över stressen och eh, kraven och allting som ska fixas hela tiden, den är väldigt, väldigt vanlig. Och jag tror att de allra flesta av oss har upplevt det någon gång, att... Eh, Det kanske händer då och då eller lite för ofta- att det blir för mycket. Och att det börjar kännas verkligen ohållbart för mycket. Idag kommer du inte få med i några snabba tips för att må bättre- utan vi kommer att fundera mer på helhet, vad som händer i kroppen- och hur du kan möta det på lite olika sätt- och också att det här med utmattning, utbrändhet, stress faktiskt är en hållbarhetsfråga. Och vi kommer utforska lite grann vad det här är. Och eh, viktigast av allt, hur man faktiskt kan låsa upp den så kallade stresscykeln som vi har inom oss. Och att man måste hitta ett sätt att låsa upp den först för att ens sen kunna börja jobba med att att få till förbättringar i sitt liv. Så det kommer att handla om idag. Jag heter Ann Eberhardsson och jag startade den här podden för drygt fyra månader sedan. Idag så är vi uppe i närmare 800 som lyssnar. Jag jobbar med hållbarhet och hållbar utveckling på väldigt många olika sätt. Och. Och ändå så går allting ihop trots att det finns så många perspektiv att jobba med hållbarhet utifrån. Och jag kommer att komma tillbaka till det lite senare idag. Jag tänker att vi börjar med att ta några djupa andetag för att landa i den här freden överhuvudtaget och om du har lyssnat på flera avsnitt tidigare så vet du att efter den här inledningen som jag brukar ha så kommer en stund av att försöka varva ner. Fredan är ju liksom inledningen på helgen och ibland är helgen den tid vi har att försöka återhämta oss på olika sätt. Men för vissa så är inte helgen det minsta lugnare än de andra dagarna. För då ska allt det andra hinnas med som vi inte har hunnit i veckorna. Men jag tänker att försöka landa en stund här och nu. Och försöka andas. Vicka lite grann på huvudet. Spänna kroppen så mycket du kan. För att sedan slappna av muskel för muskel. Det kan vara en slags injektion av lite ny kraft och energi i den här stunden just nu. Och kanske har du som jag känt dig översköljd ibland av den här känslan av hur mycket jag än gör så räcker det inte till. Jag räcker inte till hemma, jag räcker inte till på jobbet, jag räcker inte till i mina relationer. Och parallellt med att vi känner så så översköljs vi också av allt det som finns i medier av olika slag och inte minst de sociala medierna som handlar om mindfulness och bra mat vi ska äta och sömn vi behöver få till och träning vi behöver få till och en massa andra saker. Och så vet vi att inget av det här funkar just nu. För att vi har inte tid att ta tag i det. För vardagen består av kanske barn som kämpar i skolan. Ens partner behöver stöd för att han eller hon går igenom en omorganisation på sitt jobb. Eller en sorg efter en förälder som har just gått bort. Och du själv kanske har sagt ja till engagemang både här och där. För att ingen annan någonsin ställer upp. Och sen kanske du har åldrande föräldrar. Eller för mycket att göra på jobbet själv. Och så tänker du. Jag tänker. Jag ska ta igen mig sen. Jag ska ta tag i det där sen. Eller så lurar man sig själv. Alldeles för träffligt genom att tänka. att Jag fick ju sova nästan hela natten i alla fall. Jag jag är okej. Jag kör på lite till. Det är då den här väggkänningen kan komma. Och. Jag träffar oerhört många människor i mina uppdrag och jobb- eftersom jag jobbar med hälsa och hållbarhet och HR och coaching. Och jag får många förtroenden ifrån människor omkring mig. Och just nu hör jag väldigt mycket om stressen och om väggkänning. Alltså när man känner att nu, nu är jag på väg att faktiskt klappa ihop. Jag orkar inte så mycket länge till- Och har du varit med om det här någon gång, då vet du kanske också vad den känslan sitter i kroppen någonstans. När väggen börjar komma väldigt nära. För dig kanske det inte är en vägg, det kanske är en annan bild du har. Men men när vi pratar om väggkänning så tror jag i alla fall att du förstår vad jag menar. Och när jag var som mest utmattad för drygt fyra år sedan av mitt liv, då liksom dallrade jag inom blodshållet. Det var som om alla mina organ och mitt skelett och mina muskler liksom var skilda från varandra och kom inte till ro. Det var som en växtverk kombinerat med trötthet eller hyperaktivitet om vartannat. Gapskratt och stor gråt, oroliga nätter eller att jag låg täckad i soffan. Och när jag väl kom iväg till en läkare så fick jag göra ett antal undersökningar. Och sen så fick jag hålla fram mina händer, bara rakt framför mig hålla fram mina händer. Och när jag såg hur de skakade i ett avslappnat tillstånd, då var det som om hela kroppen visade mig. Bra att du äntligen fattar nu och att du har tagit hjälp. Du ser ju att det här inte är okej. Och min läkare då som, som jag var hos... var en fantastisk kvinna som ställde de där frågorna som jag behövde få. Och bara konstaterade väldigt lugnt och sakligt att... Du har slitit hårt i många år. Och det kommer att ta lite tid att få dig i balans. Men det kommer att gå. Och du kommer sen att känna dig starkare. Och mer erfaren av allt det här som händer... Och nu har du en kroppsupplevelse av ett tillstånd som du inte vill tillbaka till igen. Och den upplevelsen kommer att bli din kompass framöver för att leva ett bättre liv. Jag kommer aldrig att glömma det där som hon sa. Det har följt mig under de här åren på många sätt och vis. (hör) Och Hade jag då inte tidigare försökt att ta tag i det här omöjliga som skulle få mig att ändå må bättre? Jo men absolut, visst hade jag det. Och problemet för många av oss det är ju inte att vi inte försöker. Vi försöker och försöker hela tiden. Vi försöker få ihop allting, vi försöker ta hand om andra, ta hand om oss själva, lösa saker, finnas till och klara en massa saker. Men problemet är att allt det där vi gör blir liksom produktivitetsinriktat. Och då blir det även det här att ta hand om sig själv produktivitetsinriktat. Att försöka skapa en mer tillvar- eller en mer hållbar tillvaro där vi liksom mår bättre- blir någonting som vi ska prestera. Och det är klart att vi behöver göra saker för att nå dit- men eh, vi kanske inte är kapabla att börja med liksom handlingsplanerna på en gång. Och då kanske vi försöker, vi kanske kommer igång och sen bara orkar vi inte längre. Och förr eller senare är jag ganska övertygad om att ta sig i kroppen ifrån. Och det gjorde jag i alla fall min. Vad är utbrändhet då, eller utmattningssyndrom. syndrom? Ja, det beror lite grann på vad man kallar det för. Ja, men det är ett tillstånd som uppstår när man upplever och är med om långvarig och överväldigande stress då, som leder till både fysisk och emotionell utmattning. Och Både vägen till det här tillståndet och när man befinner sig i det så får det ofta en påverkan på Våra prestationer som vi behöver prestera till exempel att jobba eller att upprätthålla ett vardagsliv eller må bra i sina relationer och så vidare. Och att komma ur det här det kan man behöva hjälp med men det är inte alla som behöver det utan en del kan också leda sig själva. Ur det här och inget av det här är bättre eller sämre. Det är inte sämre att be om hjälp. Det är inte bättre att eh, leda sig själv vidare ur det här. Det viktigaste det är ju att må bättre. Och det kan vara viktigt att känna igen symptomen och, och varningssignalerna på att det här är på väg för att kunna ta tag i det här i tid Och vanliga symptom som jag tror att vi känner igen allihopa- det är den här kroniska tröttheten. Inte det att man kanske bara är trött på morgonen- eller eller extra trött på kvällen- utan man man går och känner sig trött hela tiden. Mer eller mindre. Att motivationen minskar, det är inte roligt med någonting. Eller man har inte lust med någonting. Man kan ha sömnstörningar på olika sätt och ha väldigt lätt för att bli irriterad eller känslomässigt påverkad på olika sätt. Och det kanske är så när du sitter och lyssnar här att du känner inte riktigt igen dig i det här själv men troligtvis har du någon omkring dig som antingen går igenom det här just nu eller som kanske precis har gjort det. Och det sista man ville höra när man har de här eh, tecknen på att eh, det verkligen börjar gå åt fel håll och att, att orken inte finns. I alla fall tyckte jag det. Att det sista jag ville höra det var att någon sa åt mig att ja, men du är nog utmattad. Eh, det jag verkligen behövde och det jag har uppfattat också när jag pratar med människor i mitt yrke runt omkring mig det är att det man framförallt behöver det är mycket omsorg. Och gärna också att få prata med någon som har mod att våga ställa frågor och hjälpa till hjälp. Så har du någon runt omkring dig där du ser de här symptomen så... Behöver inte du ställa diagnosen. Att du den här personen är utmattad. Men däremot så kan du. vara modig och ställa frågor. Sover du? Äter du? Hur funkar saker och ting? Hur länge har du mått så här? Vad kan jag göra? Och så vidare. Och. Att, att vara medmänniska. Det är inte att, att lösa allting. Eller att vara en, en terapeut. Men det kan vara. Den hand man behöver hålla i för att orka ta sig vidare ur den här situationen. Världshälsoorganisationen WHO har identifierat stress som en av de största globala hälsoutmaningarna i vårt moderna samhälle. Och WHO betonar också att den här långvariga stressen kan ha väldigt allvarliga konsekvenser för både fysisk och mental hälsa. Och också bidra i sig till en rad kroniska sjukdomar och hälsoproblem. Och Vi vet ju att långvarig stress kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck och diabetes, övervikt och andra problem på olika sätt. Med fysiken och hälsan. Och att stress har en betydande inverkan på vår psykiska hälsa och vårt välmående. Att det ökar risken för ångest och depression och sömnstörningar. Och att det också kan förvärra befintliga psykiska tillstånd som vi har. Och också försämra hälsan på det sättet. Och sen kan ju stress förstås också påverka arbetsprestationen och produktiviteten för att vi orkar inte koncentrera oss, vi orkar inte lära oss, vi orkar inte engagera oss i jobbet. Och det kan i sin tur öka risken för fel och också olyckor på arbetsplatsen beroende på vad du jobbar på och med. Och sen kan också den här stressen då enligt WHO påverka våra sociala relationer och våra Sammanhållning liksom, i samhället. Att eh, eh, den här långvariga stressen ökar risken för konflikter, ökar risken för att vi isolerar oss, eller att det uppstår missförstånd mellan oss, och att det kan bidra till ökad spänning och i, i sin tur faktiskt otrygghet i samhället. Och det underminerar liksom. Stabiliteten på något sätt. Och att också den, alltså stressrelaterade sjukdomar och hälsoproblem, också kan dels vara ekonomiskt stressande för en själv ifall man blir sjukskriven till exempel. Men det blir ju också en, en ekonomisk konsekvens för samhället: eftersom vi får ökade kostnader då för hälso- och sjukvård och förlorad arbetsförmåga. Så det här är WHOs sammanfattning av hur viktigt det är att vi erkänner och adresserar stress som en allvarlig global hälsoutmaning. Och att vi faktiskt måste både prata om och aktivt arbeta med att både förebygga och hantera och minska de här stressnivåerna på individuell och samhällsnivå. Och ett av målen i Agenda 2030-målen, alltså de av FN-definierade hållbarhetsmålen, kan tydligt då kopplas till hälsa och välmående. Och det är mål tre som heter god hälsa och välbefinnande. Och, eh, dels handlar det om att vi alla i hela världen ska ha tillgång till hälsovård av tillräckligt hög kvalitet och kunna må bra här finns målsättningar om att minska spädbarnsdödlighet dödlighet och mödra dödlighet och bekämpa smittsamma sjukdomar. Men här finns också målsättningar om att minska de icke smittsamma sjukdomarna. Och det är ju det som är kopplat till våra levnadsvanor. Eh, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och så vidare. Och det är också att främja mental hälsa och välbefinnande. Och se till att ge stöd och hjälp till de som lider av det. Och behöver den hjälpen helt enkelt. Så att det finns ju, när jag pratade i början om hur det här med olika hållbarhetsaspekter går ihop på så många olika sätt. Så, så är det så tydligt för mig att vårt mående, eller snarare vårt, vår brist på välmående- I världen, det är inte bara i Sverige utan det här är ju globalt. WHO är en global organisation. Det ställer till problem för oss. Hållbarhetsproblem. Och Därför behöver vi komma till rätta med dem också. För att vi ska ha ork och uthållighet att också kunna bygga hållbara relationer, familjer, samhällen- alla sammanhang som vi befinner oss i på olika sätt för att kunna se till att den här världen blir bättre och mer hållbar. Så det här hänger liksom ihop. Jag Jag hoppas ni kan se det lika tydligt som jag. Det finns också forskning som visar att fler kvinnor än män tenderar att bli utmattade och På grund av av stress och det finns en massa olika förklaringar till det här och det kan vara en kombination av både biologiska och psykologiska och kulturella faktorer men inte minst också hormonell påverkan. Och sen att på många håll i världen så tar kvinnor fortfarande ett större ansvar för både arbetsliv och hemarbete och att det blir en vad ska jag säga, aktivitet och produktion som är påslagen precis hela tiden. Och det kan öka den här risken för utbrändhet. <hör> Men också att vi, det är inte alldeles ovanligt att vi kvinnor kan känna ett större tryck att ta ansvar för att liksom balansera arbete och familj och andra åtaganden samtidigt. Vi tror att vi ska måste klara av allt det här, och vi kan också sätta press på varandra på ett ohälsosamt sätt. Och det kan också vara så att vi har liksom, eh, förväntningar på varandra i en, i en relation som eh, ja, gör att det påverkar hur vi känner för att ta ansvar om. Familj eller andra runt omkring och så att vi kan ibland vara mer benägna att liksom offra vår egen hälsa och vårt välbefinnande till förmån för andras välmående. Och sen finns det också biologiska skillnader förstås. Sen är det ju så att, att både män och kvinnor, alltså alla människor kan ha svårt. Att, 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 alltså man kanske var obekväm med att prata öppet om. Hur man påverkas av stress och utbrändhet. Även om det är så att vi kanske pratar mer om det idag än för några år sedan. Så är det fortfarande svårt för en del att söka och få det stöd och den hjälp man behöver i tid. Emily Nagoski och Amelia Nagoski. De är två systrar och författare till en fantastisk bok som heter Burnout, hemligheten bakom att låsa upp stresscykeln inom oss. Och Emily, hon är doktor i hälsovetenskap och hennes syster Amelia hon är doktor i musikvetenskap. Och den här boken utgår ifrån när en av dem drabbades av total utmattning och utbrändhet och hur det påverkade hela familjen. Och hur svårt det kan vara att stötta och hjälpa den som är utmattad eller utbränd och också hur svårt det kan vara att prata om men också förstå vad som händer i kroppen när vi kommer till det där tillståndet som kan byggas upp liksom som en tsunami framför oss och så en dag så tippar den här vågen över och sköljer iväg oss och vi orkar inte hålla emot längre. Och först så behöver vi förstå vad som händer i kroppen när vi själva kan ställa den här diagnosen utmattad eller utbränd. Eller när vi har väggkänning. Ehm, ibland så kan man få den diagnosen lite för snabbt i vården. Ehm, när det kanske egentligen handlar om hormonell obalans kopplat till sköldkörteln eller klimakteriet eller annan hormonell påverkan. Men jag har också träffat så många människor, både kvinnor och män, som hade hoppats på att när man väl går till läkaren att att läkaren skulle hitta något annat en riktig sjukdom, en riktig diagnos. Därför att det är ett nederlag att få diagnosen utmattad. Vi skäms. Jag klarade det inte. Jag hör till de svaga. För det finns inga snabba läkemedel eller enkel bot när vi har blivit utmattade. Utan ibland är det en lika lång väg till ett bättre mående som det har tagit att nöta ner sig själv av olika skäl. Men det är så oerhört vanligt att få det här beskedet. Och som tur är så pratar vi ju mer om det här idag än vi gjorde för några år sedan. Men det är fortfarande svårt, jag vet det, för många att acceptera Att få det här beskedet, du är utmattad. För att förstå lite grann vad som händer i kroppen så behöver vi bekanta oss med vagusnerven. Det är den tionde hjärnnerven, den lång nerv som sträcker sig ända från hjärnan och ner till buken. Och passerar ju många organ där längs vägen som ni vet. Och den har en central roll i det som kallas för det parasympatiska nervsystemet. Som är en väldigt viktig del för att reglera kroppens vila och återhämtningsrespons. Så vagusnerven är liksom chef för ansvarig för att kontrollera många av kroppens inre funktioner. Och reglera till exempel hjärtfrekvensen. Våra matsmältningsfunktioner reglerar andningen och kommunikationen mellan hjärnan och kroppen. Och när vi upplever långvarig stress och utmattning, då kan aktiviteten i den här vagusnerven, alltså den som går ända från hjärnan och ner i buken, den kan påverkas negativt. Och eh, är det så att vi överaktiverar... Eh, det sympatiska nervsystemet, alltså det som vad ska jag säga, drar igång eh, aktivitet och stress. Då leder det till en minskning då i det parasympatiska nervsystemet. Eh, som gör då att vi har väldigt svårt för att få till vila och återhämtningsresponsen. Alltså kroppens försök att hjälpa oss med det. Och då, då blir det fysiologiska effekter av det. Då blir det hjärtklappning, och det blir höjt blodtryck, och minskad matsmältning, och ont i magen, och den här känslan av stress. Och med det sagt, så är det inte konstigt att hela vi, hela systemet av muskler och organ, och tankeverksamhet, och hjärtslag påverkas när vi har slitit hårt. Och det jag tycker så mycket om med Emelies och Amelias bok och forskning och egen berättelse det är hur de pratar om möjligheterna att må bättre utan att det blir prestationsinriktat. Och då pratar de om att man behöver förstå sin stresscykel och hur man fungerar och varför man reagerar som man gör. För när vi stressar och framförallt gör det under en lång tid Då blir det obalans i kroppen. Då har vi en massa stresshormoner som behöver balanseras med med annat. De behöver liksom ut. (laughs) Och för att förstå och hantera det som händer i kroppen. Så behöver vi bli medvetna om både våra tankar och känslor. Och de kroppsliga reaktionerna som vi har inom oss när vi blir frustrerade. Därför är de här stressreaktionerna. Är ju också uttryck för frustration. Och då pratar de om i den här boken. Då, att vi behöver liksom fullborda vår biologiska stresscykel. Som vi har inom oss. För att, att ha en stresscykel inom sig. Det är egentligen. Det kan egentligen vara något väldigt positivt därför att vi behöver en viss mån av stress för att dels få saker och ting gjort men också för att känna oss motiverade. Alltså det finns ju positiv stress. Det som driver oss, det som för oss framåt. Och sen finns det ju den här negativa stressen som vi inte mår bra av. Och för att fullborda den biologiska stresscykeln som vi har inom oss så behöver vi göra det med två saker. Det ena är med någon typ av fysisk aktivitet balanserat med avslappning och återhämtning och det här är liksom två nycklar att få i balans allra allra först innan det ens går att börja jobba med liksom, handlingsplanen för att sen må bättre och det här med fysisk aktivitet, det kan ju kännas jättejobbigt när vi inte mår bra. Och när vad ska jag säga, stressen verkligen kan kännas som att den står en enda, enda upp i halsen. Så. Och då menar de på, eh, systrarna här, då, att, att eh, det kommer inte att lösa någonting genom att känna sig stressad över att man inte kommer iväg till gymmet eller eller att man borde springa eller borde cykla. Utan den fysiska aktiviteten här, det handlar om att hitta någon typ av rörelse varje dag, så att man hjälper kroppen att eh, faktiskt rent fysiskt göra sig av med en del av frustrationen och också få en bättre kemisk balans helt enkelt på insidan. Och eh, Fysisk aktivitet kan ju vara så väldigt mycket. För min egen del under den här tiden när jag själv mådde som allra sämst så orkade jag inte springa. Och jag är en sån som har sprungit hela mitt liv. Ända sedan jag var tonåring så har jag hållit på och joggat och tränat och tyckte att det var fantastiskt. Men under den här tiden när jag mådde som sämst då orkade jag inte det överhuvudtaget. Ehm. Um. Så då, då försökte jag hitta annan rörelse istället. Och ja, jag har hund så att jag kommer naturligtvis ut på lite promenader. Men det jag hittade, det var faktiskt dans. Och det kan ju låta jättekonstigt liksom. Men att ploppa i hörlurar i öronen och eh, lyssna på musik som gjorde att jag ville liksom röra på mig. Det, det blev en jätteviktig Ny fysisk aktivitet för mig. Och jag började också prova på yoga. Aldrig yoga tidigare i hela mitt liv. Till och med varit ganska skeptisk till det. Men så hittade jag en väldigt enkel och avskalad instruktionsfilm på YouTube som jag tror hette Yoga för superstressade eller någonting sånt där. Och det var egentligen. Ja, men stretchövningar och att bara hitta sin andning överhuvudtaget i ungefär tio minuter. Och det tog några dagar, men inte så många dagar. Förrän jag faktiskt märkte att det där gav en väldigt bra effekt. Så med de här två, de här två komponenterna, eh, dansen <laughs> eh, och eh, yogan. Det blev det som eh, systrarna pratade om då. Att, att fullborda min biologiska stresscykel, det tillstånd som jag var då. Och att hitta den här balansen, att liksom börja med en rörelse i kombination med att hitta något sätt att slappna av på. Det, den, den plattformen måste liksom lägga sig först då. Innan det går sen att börja jobba med det som ska bli bättre. Och Jag fick kolla på ganska länge med det här. Men det var verkligen, kan jag säga nu i efterhand, det som var nycklarna till att eh, hitta kraft, eh, hitta motivation och ens ork att eh, fortsätta. Det kan ju också vara så att det är sömnen du behöver börja med. Eller någonting annat. Det, det, här, här gäller det ju verkligen att hitta sin, sin egen väg framåt. Och hitta det som ja men, har lägst tröskel skulle jag vilja säga. För att det är ju inte meningen att det här ska vara prestationsinriktat. Utan det här är ju då meningen att... Hjälpa till och balansera upp för att komma upp på en nivå där du kan ta dig vidare. När jag hade hållit på med det här ett bra tag. Då kom jag fram till att nu är det möjligt för mig att börja sätta upp något slags mål framåt. Och det behöver inte vara... Särskilt konkret egentligen. Utan det kan vara att du tar sikte på ett antal månader framåt i tiden och bara skriver en berättelse. Så här skulle jag vilja må då. Det här önskar jag. Så här hoppas jag att det ska vara. Och orkar du inte skriva, rita upp det. Sätt upp en lapp på kylskåpet eller bredvid sängen så att det finns nära. Och sen... Börja med små, små steg att göra förändringar i dagliga rutiner som kan minska på stressen totalt sett. Och det kan ju vara då att öka på den här fysiska aktiviteten som ligger nu som en bottenplatta i livet för dig på ett annat sätt. Med promenader eller vad det nu kan vara för någonting. Och här vill jag säga till dig också som kanske går bredvid någon annan då som... Är utmattad just nu. Att här kan man vara till otroligt stor hjälp. Att faktiskt ta med en person ut. Kom vi går en sväng. Vi tar en promenad. Jag kommer att hämta dig så, så går vi hit. Eller gör det här. Alltså hjälpa till med rörelsen. Tills det sätter sig lite bättre. Sen så. Kan det också vara så när kraften börjar komma ändå tillbaka. För det gör den så småningom. Då kan man också behöva schemalägga sina rutiner. Och då kommer vi kanske in lite mer på det som kan kännas prestationsinriktat. Men då har du ju ändå återhämtat dig och med rörelsen hanterat din stresscykel under en längre period. Så finns det kraft till att börja schemalägga lite mer så så kan det göra väldigt väldigt stor skillnad. Att se till att det finns en stund varje dag som bara är din. Att det finns tid för återhämtning. Att det finns tid för rörelse. Att det finns tid för vila och så vidare. Jag behövde själv schemalägga det här i början. Därför jag orkade inte tänka så många och så långa tankar. Och då var det mycket lättare att titta på ett schema- att nu ska jag göra det här i tio minuter. Och till slut så faktiskt så blir det på något sätt rutinerna som bär en framåt. Och sen när det där börjar fungera lite bättre då kan man börja utmana sig själv att öka svårighetsgraden och och också börja identifiera vad det är för tankar jag har som kommer. Och så småningom också börja titta på vad är det för någonting som jag har varit med om? Och hur hamnade jag där? Och hur ska jag göra för att inte komma dit igen? Och då kommer vi ju in på det här med att, att börja sätta gränser. Att eh, förstå sina egna tankar och att också se mönster. Och det ligger lite längre fram. Så sammanfattningsvis börja med att balansera stresscykeln med rörelse och avslappning för att sen börja utforska hur du reagerar i olika situationer och kunna lägga en plan för hur du ska må bättre. Och många, många gör det här på egen hand och många, många tar hjälp och det är som sagt inte bättre eller sämre än något av det utan det är, allting är bra. För du kommer att må bättre. Det vågar jag påstå. Och jag vågar också påstå att det är en enorm styrka. Och till och med någonting du ska lyfta fram. I olika sammanhang. Och bara också berätta för dig själv. Att jag har varit nära. Eller varit in i den där väggen. Och vägen därifrån. Har lärt mig om vem jag är. Vad jag behöver. Och vad jag vill. Och jag har lärt mig balansera. Min stresscykel. Så försök att omfamna det som händer. Och omfamna också de du har omkring dig som mår så här. Och tänk på att det är en väg till mer hållbarhet. Och jag får ingen provision på att rekommendera den här boken. Men vill du ha tröst och igenkänning och stöd så kan jag varmt rekommendera den här boken Burnout av systrarna Nagoski. Och vill du ha hjälp och stöd med hållbara förflyttningar i ditt liv så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Jag har också nu börjat med en kostnadsfri onsdagscoaching på onsdagskvällar. Dit du kan komma med vad du än funderar på så tar vi det tillsammans därifrån. Och där kan du boka tid via min sida på LinkedIn eller skriva till mig. Jag hoppas du inte känner dig mer utmattad av den här halvtimmen utan att du har fått någonting att fundera över. Och också känner att det kanske är min stresscykel som jag ska börja med att försöka hitta en balans i. Och nu är det fredag och jag vill önska dig en fin fortsatt dag. Och en återhämtande helg. Med kraft att njuta. Eller kraft att komma vidare från det som är ohållbart. Det kan bli bättre. Jag vet det. Och var rädd om dig, För det finns bara en som du.